0: 咱们书接上回，王美丽的父母不同意王美丽同家里贫穷的葛波交往，但是王美丽却背着家里人跟葛波去见了未来的公公婆婆、啊、结果去了之后被吓着了。家里特别贫穷啊，一片凄惨的景色，所以呢，王美丽对亲戚朋友给她介绍对象这一事也有了松动，啊，愿意接受了。这道吧？很快的， 2 0 0 7年的年末，经过二伯的介绍，王美丽认识了在金河粉末厂的李亮。李亮是东北财经大学的高材生，年纪轻轻就是车间主任，是厂里的中层干部，很有发展前途的。月工资那是三四千元，而且没有家庭负担，这些让王美丽心动不已。而王亮则被王美丽的美貌所打动，两人那是一见钟情。就这样，两人开始了谈恋爱。啊，对于王美丽的背叛，葛波把痛苦深深的埋在了心底。当王美丽提出分手时，从来不流泪的他流泪了，但是他没有抱怨，而是送给了王美丽衷心的祝福。如果放弃能让你幸福的话，那我我宁愿放弃。王美丽为葛波的宽阔的胸怀所感动，甚至有点后悔自己的决定了。这天。两人在歌厅里喝着惆怅的酒，唱着告别的歌，然后在一个旅馆里度过了疯狂的一夜。2008年5月29日，王美丽与李亮结婚了，庆典十分隆重。葛波在庆典的酒桌上大醉了一场。新婚之夜，当客人散去后，啊，偌大的新房里只剩下了新郎和新娘。李亮深情款款的啊，为新郎快意解带。一阵疯狂过后，他们幸福时光就结束了。哎，李亮发现了，这新娘不是处女，而且没给他任何解释。相反的，李亮是一个传统的男人啊，他不能容忍把贞操交给别人的女人做自己的老婆。他首先想到的就是离婚。第二天就把想法给父母说了。可是这婚姻不是儿戏呀、啊。啊，怎么能说离就离啊？李亮的父母都不同意，李亮本人也觉得啊，刚结婚就离婚，让亲戚朋友们笑话啊，就把这事儿给暂时的放下了。于是，在蜜月里，李亮便跟王美丽打起了冷战，常以单位里加班为借口不回家，让王美丽独守空房。偶尔回家吧，也会因为一些鸡毛蒜皮的琐事与王美丽闹矛盾。王美丽知道丈夫心里的疙瘩是啥，可是她不想离婚的。可是李亮与葛波比起来，他更爱的是葛波。但是呢，嫁给李亮又让他在外人面前很风光，啊，内心很纠结。还有啊，葛波与王美丽在同一个厂里，因为工作关系，天天都要见面。王美丽性格外向，喜怒哀乐全写在脸上，所以呢，只要王美丽的心情不愉快，总会得到葛波细心的关怀。他也乐于找葛波倾诉。就这样呢，李亮与王美丽吵架越多啊，王美丽与葛波走的那就越近。不久，两人的关系又出轨了啊，这也是很自然的事儿。葛波由过去王美丽的恋人变成了现在的情人。对王美丽来说呢，葛波满足了其感情上的需要，李亮满足了其物质上的需要、啊、两者他都想要，这就出事儿了。两个月后。王美丽有了怀孕反应了，一位老中医把脉，说是怀的是儿子。李亮知道这事后要离婚的态度嘛也松动了。李亮的父母则是洗得合不拢嘴，开始为未出事的孙子置办衣服了。可是这孩子到底是谁的呀？王美丽难以说得清楚，但她感觉嗯应该是葛波的，因为啊她爱的是葛波，一次。与李亮吵完架之后，王美丽便约葛波到了一个小饭店，要了几个菜，边吃边诉说着她的心里的担忧：“儿子有可能是你的，生出来肯定会像你。那这样的话，这事就暴露了，我也没脸活了。我丈夫肯定也饶不了我们娘俩呀。”听了王美丽的话，葛波沉默了。能说会道的他这时找不出一句安慰的话来。见到心爱的人那么痛苦。他心里自然是不是滋味啊,啊？啊，两人相爱有两年多了，王美丽从来不要葛波的钱，也不向葛波要东西，反而啊还常常的给葛波买东西。葛波觉得亏欠王美丽太多了，那既然亏欠，呃，应该为王美丽做点什么呀？当想到自己的儿子出生后要叫李亮爹啊，他更加接受不了了。委屈自己可以，但委屈儿子那不行。也就是在这时的这个平日里很忠厚的人，便产生了罪恶的想法。吃完饭呢，已经很晚了。那天恰好是礼拜五，李亮值晚班，两人都心知肚明。葛波大胆地把王美丽送到了家里。王美丽的家呀，窗子上还贴着大红喜字呢。雪白的蚊帐在粉红色的灯光下照耀着，那是十分的浪漫。两人坐在柔软的床上啊。深情的凝望着对方，就像新郎新娘一样，相互的亲吻着，越来越激动，呼吸越来越急促，衣服也是越来越少。可就在这时，哎呀妈呀、啊！楼下传来了脚步声，我两人十分紧张，停止了动作，一动不动的听着。完了，这是我老公的声音，王美丽绝望的说。果真呢，脚步到了王美丽的家门口，接着就是钥匙开锁的声音。哎呀，在这千钧一发之际，葛波猛地起身，跑到阳台里躲了起来。原来厂里有人跟李亮换了值班，啊，李亮就直接回家了。啊、就这样，葛波悄默声声的在阳台上，大气儿也不敢出一口。啊，这心呐跳得咕咚咕咚咕咚,咚,咚,咚。他偷偷地听着李亮与王美丽的对话，等到没啥动静之后，这才悄悄地从阳台的窗户上爬了出去，啊，攀着钢筋窗户下了楼。哎呀，吓死了！哎呀，虚惊一场啊！啊，不是，嘿、哎，那怎么跟尚文亲身经历过似的啊,啊？也就是受了这场惊吓之后，葛波下定了决心，啊，再也不想过这样偷人的日子了。他回到宿舍，一夜都没有合眼。想的事就是如何来整死李亮，然后和王美丽结婚，给儿子一个完整的家。葛波不想把自己的想法告诉王美丽，他要把自己美好的一面展现给他。第二天呢，早上四五点钟，葛波带了一把铁锤子，在一个偏僻的路段等了十多分钟，见李亮骑摩托车过来了，就主动的上前与其搭话。趁着李亮转身要走的时候，啊，瞬间的掏出锤子，朝其后脑狠狠的砸了下去，然后就跑了。刚跑出十多米，他又回头来观看，见到的是极为恐怖的一幕。只见躺在地上的李亮睁着眼，怨恨的看着他，戈博的腿顿时软了，他狠了狠心，又跑了回来。用锤子朝着李亮的太阳穴死命的又砸了两下，他觉得他肯定是活不了了，这才跑开了。整整一个白天，葛波都在不安中度过。李亮那双怨恨的眼睛似乎一直都在注视着他。到了晚上，葛波又给王美丽发去短信，试图了解李亮的情况。结果被告知李亮出车祸了，没有死，被送到中蒙医院里抢救。什么？得知这个一个消息，他吓坏了，啊，坐如针毡。开弓没有回头箭的，他没有退路了。一旦李亮醒过来的话，那事情必会败露啊。于是呢，他又想出了一个更狠毒的办法。葛波先是去了一趟医院找王美丽，并趁机摸清楚了李亮住院的情况。回来之后，又准备了护士的服装、帽子、口罩、注射器和甘露醇滴流瓶以及剧毒氰化钾，他要在医院里毒死李亮，并造成自然死亡的假象。9月25日早上四五点钟，他打车到了中蒙医院，下车后又穿上一件女士的上衣，换上护士的衣服，走进了住院楼。先是到病房里用自带的滴流瓶换下了李亮的。然后呢，又到厕所里把李亮的滴流瓶兑进了氢化钾，带进病房给李亮换上。他做完这些事儿之后，便出了医院，打车去了几十里远的牦牛河大桥，把护士服、剩余的氢化钾溶液等罪证销毁掉了。在这个过程中，呢，葛波努力地想象着与王美丽结婚之后一家三口幸福的景象，想象着儿子喊着“爸爸”扑向自己的场景。一想到儿子，他就十分激动。为了儿子，他认为冒这个险值。一切都按照计划进行的非常顺利。做完这些事儿之后，葛波舒了一口气，然后回到中蒙医院，想观察一下动静。啊，结果却见到了他最怕见到的一幕：他见到了警车和警察。他知道他的美梦要破灭了。葛波赶紧回到厂里，带上了所有的钱，又拿了几件衣服，跑到了朝阳市。可结果呢？第二天他就被抓了。2009年9月4日，朝阳市中级人民法院对葛波故意杀人案作出一审判决，以其犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。葛波清楚自己那是必死无疑，没有上诉。之后一直在喀左县看守所看押。他不愿意提过去的事儿，他也不恨王美丽，但是他的心里一直有个疑问，那就是王美丽怀的是否真的是他的孩子呀？这是他对这个世界上除了父母唯一的牵挂了。再说王美丽，她婚后当断不断，违背了夫妻相互忠诚的义务，毁了老公和情人。他是这场悲剧的始作俑者，而李亮图外表的美丽，爱上了水性女人，死的那是不明不白，是这场悲剧的无辜受害者。葛波因为贫穷，造就了他的自卑、自私而特殊的性格，为了偏执的爱，他不惜以身试法，最终成为这场悲剧的制造者。但愿这个惨痛的教训。能让唯一留下来的王美丽有所悔悟吧。好了，本期到此结束，咱们下期再见。